0: Mas em março, o, o nosso governo criou uma task force para a comunicação. Eu nunca ouvi uma única uh, intervenção uh, com origem nessa task force. Lembram-se disso? Não sei se se lembram. Sim sim, 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 sim. Pois, mas de facto ninguém sabe o que é que aconteceu nessa task force.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. No fim da linha, lá estão os portugueses sem saber muito bem que comportamento adotar e com a acumulação da fadiga pandémica, é evidente que há cada vez mais pessoas que não cumprem o que lhes é pedido. Presidente da República e Governo, que no essencial sempre estiveram de acordo no combate à pandemia, estão agora em clara divergência. Uma divergência que se estende aos peritos. Há uma vacinação em velocidade cruzeiro que nos faz sonhar com uma imunidade de grupo, mas há também uma variante delta que nos faz temer o regresso de uma onda. Não estamos a aprender ainda com a experiência da pandemia aquilo que seria necessário fazer melhor agora e no futuro. Avisou esta quarta-feira o Observatório Português dos Sistemas de Saúde. Cansados, somos um risco acrescido para nós próprios. Neste episódio, voltamos a conversar com a jornalista do Expresso, especialista em saúde, Vera Lúcia Arreigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Um banco para as empresas e um parceiro que apoia as empresas. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá, Vera. Chegamos finalmente a um ponto em que o consenso já não é possível. Até o Presidente e o Primeiro-Ministro, que no essencial sempre estiveram de acordo, agora estão claramente em divergência. Já não conseguimos gerar consenso à volta do combate à pandemia?
0: Bom dia, Paulo. Eu acho que uh, a falta de, de consenso que começamos a verificar entre quem tem que tomar decisões uh, para o bem de todos nós é apenas, e uh, isso, um reflexo do cansaço, da fadiga, da pandemia que todos nós sentimos e que neste momento começa também a chegar uh, ao poder político. Saiu esta semana um relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde que fala numa cacofonia uh, e num excesso de voluntarismo uh, de quem tem que tomar decisões uh, sobre a pandemia uh, e, portanto, aquilo que acontece é que isto que já existia e que sempre existiu desde o início torna-se agora mais evidente porque estamos claramente um bocadinho a perder o foco, esta fadiga começa a acentuar-se e, portanto, estas desavenças de pensamento e de estratégia tornam-se mais, mais evidentes.
1: Antes de regressarmos ao observatório do que estavas a falar, pegar nessa questão de, de, do cansaço, porque com o tempo a, a passar... O cansaço pandémico acumula eh, também entre os, os diferentes especialistas, sejam epidemiologistas, virologistas, todos aqueles que temos estado eh, eh, a ouvir. No campo científico também há divergências, isso é natural, é assim que que a ciência uh, uh, funciona, mas há uma uh, que, que tem dividido sobretudo aquilo que se pensa em Inglaterra ou na Índia, a propósito da variante Delta, ou desta agora Delta Plus, uh, uh, que é, no fundo, uh, 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 aquela de que os ingleses tinham falado, que é a paleza, não é? Eles entendem-se ou não sobre a perigosidade de, de, destas variantes?
0: Eu acho que se entendem o que acontece aqui... É que há alguns especialistas que um, fazem, de alguma forma, um juízo de valor antes de tempo, um bocadinho numa ideia da de, 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 de convicção uh, quase que até pessoal e pouco fundamentada, digamos, daquilo que é a, a informação científica disponível até ao momento. Porque, olhando para a informação e para os dados que a ciência nos dá, os vários especialistas acabam por ter o mesmo tipo de apreciação na medida em que uh, a evidência está ali e não permite pensar de outra maneira. Aquilo que aconteceu foi que houve rapidamente uma reação a estas notícias que foram surgindo sem que um, houvesse a, a informação para sustentar. Portanto, foi, digamos que foram opiniões sobre aquilo até que, que já se vai conhecendo da pandemia, sobre o que é expectável, sobre aquilo que a virologia uh, ensina, mas que, na verdade, nós não temos ainda os dados concretos para sustentar algumas das suposições, nomeadamente que esta variante um, Delta Plus possa vir a ser mais transmissível e capaz de ludibriar o sistema imunológico, neste caso, após uh, a vacinação. Em Portugal
1: verificou-se o contrário, até porque havia 16 casos e um mês depois só há 24, ou seja, uh, não cresceu uh, significativamente, significa que está uh, uh, controlada, não é?
0: Sim, esta mutação, ela continua a ser uh, residual, na medida em que os últimos números davam, um, digamos que, uma prevalência de 3% entre as novas infecções e é importante dizer que para nós não há aqui nada de novo, de todo. Esta mutação que, que acontece, uh, que agora veio dar esta designação PLUS, nós já a conhecíamos chamando-lhe nepalesa e, portanto, ela está entre nós desde o início do mês e foi ela que justificou a saída de Portugal do Corredor, do corredor Verde de, nas, nas viagens com o Reino Unido. E, além disso, nós, portanto, nós, nós, enquanto que vamos acompanhando uh, a informação científica que vai saindo, ela, ela também já, já tinha sido escrita na própria variante da África do Sul. Portanto, não é nada de novo. O que aconteceu aqui é que esta mutação, que já tinha sido identificada, associada a outras variantes, nomeadamente da África do Sul, surgiu agora também, também associada à variante exemplo. da Índia.
1: Regressando ao Observatório Português do Sistema de Saúde é dito por eles que no tratamento contra a nova ameaça à saúde tem faltado, e estou a ler uma parte do teu texto no Expresso doses adequadas de racionalidade, planeamento, aconselhamento científico, recursos assistenciais e investimento nos cuidados. Isto é uma crítica muito dura a uh, um poder político que não consegue, não tem conseguido uh, uh, programar uh, a médio prazo este combate à pandemia.
0: É uma crítica que uh, vem dizer e vem chamar a atenção aos decisores políticos de que, numa situação destas de emergência de saúde pública, é preciso ter nervos de aço, é preciso ter poder de encaixe, foco e ser capaz de tomar decisões, mesmo que desagravem. Uh, que possam pôr em causa aquilo que é uh, a aceitação uh, política ou a parte mais de, de uma reeleição do governo, por exemplo, mas que tenham todo o fundamento científico e que sejam uh, em nome uh, do bem de todos nós e da proteção da saúde. Ou seja, os decisores políticos optaram por tomar decisões mais fáceis de acomodar junto da população, que criasse. Menos, menos resistência, em vez de se, hum, digamos, munirem das armas científicas, do apoio, das opiniões, fora daquilo que é a administração pública, dos peritos que de facto estão no terreno e que sabem o que está a acontecer, para justificarem à população e explicarem aos portugueses algumas medidas que poderiam ter sido tomadas e que iam ser muito duras e que não foram porque assim foi mais fácil levar a, a, a pandemia do que entrar à força, digamos assim.
1: É, é um bom exemplo, que é o contrário, é um mau exemplo, é um bom exemplo no sentido de... Uh, Desta conf, Confirma isso, uh, confirma que o mau exemplo foi aquilo que aconteceu no inverno passado, uh, em que os peritos andaram a avisar o que poderia estar a acontecer, designadamente com as decisões uh, em relação ao, ao Natal, e em que os peritos não foram ouvidos, e depois aconteceu o que aconteceu. Não?
0: É verdade, porque isso lá está, seria uma medida que ia, ia desagradar à maioria dos portugueses, que não ficaria bem numa, numa perspectiva eleitoralista uh, e, portanto, o Governo, digamos que, tomou uma decisão ao repio daquilo que era uh, o argumento e a necessidade que os vários especialistas uh, iam exigindo. Mas não só o plano também para o outono e inverno, uh, um bocadinho até antes da época de, das festividades do Natal, que também desde o verão, que se dizia isto tem que ser feito, vamos aproveitar agora este tempo da calmia para planear o que, é que vamos fazer. Organizar,
1: preparar os hospitais para que é verdade. acontecer.
0: E quando ele surgiu, surgiu tarde. Segundo os autores do, do estudo do Observatório, surgiu com um ano de atraso. E, portanto, um ano de atraso, numa pandemia, num vírus que a cada dia se replica e que muta, é muito tempo.
1: E, e aqui chegados vivemos num eterno uh, ioió -io, uh, que toda a gente queria evitar. Os contágios sobem, depois descem depois voltam a subir. Nós confinamos, desconfinamos, voltamos a confinar, voltamos a desconfinar. Uh, o Presidente da República tem razão quando mostra preocupação com a perda da autoridade do Estado no sentido em que as pessoas cada vez menos cumprem aquilo que se lhes pede uh, e haverá uma altura em que de todo não vão cumprir.
0: Claramente. Na minha opinião, esse é um, um novo, uma, nova, uma nova variável na matriz de risco, se quisermos, que é uh, a população já não entende uh, o que estas mensagens, elas desde o início que não foram muito claras e muitas vezes foram contraditórias e nesta fase uh, há muito ruído. Uh, se quiseres, Paulo, uma das grandes, uh, das grandes armas... Uh, do vice-almirante Gouveia Melo para aquilo que tem sido o sucesso da vacinação e que é de facto um sucesso, nós não conseguimos vacinar mais porque o país não recebe mais doses de vacinas, porque as vacinas chegam e são administradas, não há, não, ninguém está a guardar vacinas, é o foco e esse foco foi sempre muito terno desde o início, andámos sempre um bocadinho, digamos, a navegar à vista e agora esse foco está cada vez mais terno e as pessoas não sabem para onde ir, porque um dia diz-se uma coisa, no dia a seguir diz-se o seu contrário e com o cansaço da pandemia, com o tempo que passou, é cada vez mais difícil levar alguém a cumprir algo que à partida não entendem, e não, se, não, não há essa justificação, ou seja, o exemplo vem de cima e o exemplo que vem de cima é ele contraditório e isso gera comportamentos que são igualmente dissonantes.
1: Agora que a fase de grupos terminou, o europeu entra na fase do mata-mata em que finalmente se vai ver quem tem bola para ser campeão. Para acompanhar, de fio a pavio, em tribunaexpresso.pt na Blitz, é destaque o estado de saúde de Tony Carrera, internado em Faro devido a infarto. Na secção de cultura, em expresso.pt, uma entrevista ao realizador catalão Daniel Calpar Soro, responsável por Operação Mara Negra, a primeira série luso-espanhola da Amazon. O talento português existe... É uma questão de investimento, diz o realizador. E porque estamos a falar da Sétima Arte, fica a sugestão de um podcast de Expresso, Cine Tendinha, entrevista ao ator e realizador Johnny Krasinski, porque o cinema é um dos melhores lugares para contar histórias. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Um banco para as empresas e um parceiro que apoia as empresas. Banco BPI. Grupo CaixaBank.